0: Ja, wir wollen gemeinsam noch das Wort Gottes anschauen. Das wunderbare Wort Gottes, das äh, so viele Wunder in sich birgt. Und das, was Gott in letzter Zeit auf mein Herzen es über den Heiligen Geist oder verschiedene Aspekte des Heiligen Geistes auch zu reden. Wir haben schon gesprochen von dem Geist der Weissagung, der Heilige Geist der Prophetie und Weissagung hervorbringt, hervorbringt was es bedeutet. Von dem Geist des Glaubens, wir haben denselben Geist des Glaubens, so glauben wir und so sprechen wir. Aber ich möchte heute sprechen über den Geist der Gnade. Der Heilige Geist hat viele Namen in der Bibel, Beinamen. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber es gibt viele Namen von dem Heiligen Geist, Attribute, die ihm gegeben werden. Er wird genannt, der Geist des Vaters. Er ist der Geist des Vaters. Das ist der Geist des Sohnes, wird er auch genannt. Der Geist Jesu Christi wird er genannt. Er wird genannt, der Geist der Herrlichkeit Gottes. Er wird genannt, der Geist der Wahrheit, der Geist des Lebens, der Geist der Liebe, der Geist der Kraft. Das alles ist der Heilige Geist. Er ist so vielfältig. Er er drückt das Wesen Gottes aus. Es ist immer schwer zu erklären, wer ist der Heilige Geist, aber eigentlich ist es ganz einfach. So wie Wenn du mich anschaust, weißt du, du sagst, das bin ich, aber eigentlich bin das, was du siehst, nicht ich. Es ist mein Körper. Du siehst äh, mich, aber eigentlich mich kannst du nicht sehen, weil ich selbst bin Geist, sagt die Bibel. Gott, ist Geist und ich als Mensch bin Geist. Ich habe eine Seele, ich habe Gefühle, Willen und Verstand und ich wohne in einem Körper. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil manchmal identifizieren wir uns nur mit dem Äußeren, mit dem Körper und das äh, dann verstehen wir nicht. Weil, wer bin ich? ich und manche Leute sind da so extrem, dass sie glauben, sie müssen alles tun, diesen Körper schön und gesund äh, mit aller Kraft zu halten und das ist natürlich gut, wenn du gesund und schön bist. Aber weißt du, das Wichtigste ist der innere Mensch, weil das Leben kommt aus dem Inneren, nicht aus dem Äußeren. Und äh, der Heilige Geist eben ist der Geist Gottes, der Geist aus Gott. Weil Gott ist in Christus sichtbar geworden. Aber Jesus, äh, als er auf der Erde war, man konnte ihn sehen, aber eigentlich war er viel mehr als das, was man sehen konnte. Und wie er in den Himmel gegangen ist, zurück hat er gesagt, ich gieße meinen Geist aus, den Heiligen Geist über alles Fleisch. Es ist der Geist Gottes und es ist eine eigene Persönlichkeit und Person und zugleich ist er völlig eins mit dem Vater, mit dem Sohn, der Heilige Geist. Und er ist eben auch der Geist der Gnade und das ist so wunderbar, dass er der Geist der Gnade ist. Was bedeutet Gnade? in seine unverdienbare und unver, äh, ja, eine unverdienbare Gunst, eine Gunst, eine Gnade Gottes, die du weder verdienen kannst noch verdienen musst. Gnade ist das, diese unverdiente Zuwendung, die Gott dir schenkt. Und das ist das Wesen Gottes auch. Ist, wenn der Heilige Geist der Geist der Gnade ist, dann ist ja ist Gott eine Person, die uns unverdienterweise und mit unverdienter Gunst beschenkt. Und wo er ist Will er das hervorbringen, dass wir verstehen, er ist für uns. Er gibt uns nicht das, was wir verdient hätten, weil wir hätten nichts verdient bei Gott. Außer Strafe für unsere Schuld, weil wir alle gesündigt haben. Kein Mensch ist fehlerlos. Aber Gott gibt uns nicht nach unserer Schuld, sondern nach seiner Gnade. Und ich möchte einen Vers lesen, wo wir diesen Begriff Geist der Gnade finden. Und jetzt schreck dich nicht, was ein Vers, der ein bisschen äh, wild klingt. Ich werde schon ein paar Worte dazu sagen. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 26, folgende steht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen, haben wir haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat der den Geist der Gnade geschmiedet. Du siehst, dieser Begriff Geist der Gnade kommt dir in einem sehr negativen Zusammenhang vor. Aber er sagt, äh, da gibt es Konsequenzen für die, die den Geist der Gnade widerstehen. Und ich weiß, diese Verse, wenn du, wenn du die Bibel nicht kennst und nicht verstehst, dann liest du das und dann denkst du, na, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist mir zu hart, zu wild. Äh, was ist da gemeint? Manche lesen das auch, obwohl sie Kinder Gottes sind und eigentlich wissen sollten, wie Gott denkt und fühlt und, und kriegen Angst, wenn sie das lesen, wenn wir mutwillig sündigen. Wer von uns hat schon mal mutwillig gesündigt, Wir alle, oder? Auch als wir Christen waren. Und, und dann heißt es, dann, dann, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, also nachdem wir Jesus kennengelernt haben, die Erkenntnis der Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, hast du das gewusst? Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann bleibt kein Opfer mehr für Sünden übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Er redet vom Menschen, und jetzt, das ist wichtig, dass du verstehst. Die Bibel darf man nicht aus dem Zusammenhang reißen, also die Verse, die Sätze, die da drinnen stehen. Paulus ist meiner Meinung nach der Autor. Er schreibt an Menschen, an, an Juden, die erkannt haben, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes. Aber die so unter Druck gestanden ist, sind, weil äh, eben viele andere äh, aus ihrem Volk haben das nicht geglaubt und haben sie deswegen abgelehnt und nicht nur abgelehnt, sondern auch verstoßen aus der Kultur, aus der Gesellschaft. Ähm, sie verfolgt, haben sie enterbt bis hin zu, dass sie in Gefängnissen waren und dass sie Manche gestorben sind für ihren Glauben an Jesus Christus und, und deshalb waren sie so unter Druck, dass sie, dass sie versucht waren, diesen Glauben an Jesus äh, hinter sich zu lassen. Und das ist der Kontext, weil die Sünde, von der hier gesprochen ist, ist nicht irgendeine Sünde, die ein Christ so begeht, sondern die Sünde, die, die hier gemeint ist, steht in Vers 29, das ist der, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes, des Blut des neuen Bundes für gewöhnlich erachtet und den Geist der Gnade schmäht. Das heißt, hier ist die Rede von einem Menschen, der verachtet, was Jesus gemacht hat. Der Jesus selbst verachtet. Der verachtet das heilige Blut, das er vergossen hat und der dem Geist der Gnade widersteht. Und für diese Menschen, sagt die Bibel, gibt es keine Gnade mehr, sondern nur Gericht. Und du denkst, aber das ist hart. Warum ist Gott so? Ja, warum? Es ist ganz einfach. Weißt du, wir alle Menschen sind schuldig geworden vor Gott. Und Gott hat sich entschieden, diese Schuld zu bezahlen in der Person von Jesus Christus. Eigentlich hätten wir verdient, dass er uns bestraft. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, du kannst dein Gewissen fragen. Aber Gott ist gut. Weißt du, Gott will ja niemanden bestrafen. Sondern deswegen hat er die Strafe auf sich getragen. Und jetzt kommt er zu dir und bietet dir an, dass du... Sein stellvertretenden Tod und Auferstehung als deinen annimmst, sodass du nicht mehr die Strafe bekommen musst. Das heißt, er bietet dir diese Gnade an. Gnade, das heißt, es ist ein Geschenk, unverdienbar. Er hat, nicht, er hat dich nicht gefragt, dass du etwas bezahlen musst dafür, dass er für dich stirbt, sondern er selber hat bezahlt, mit seinem Blut, für deine Schuld. Und er bietet dir diese Gnade an. Gnade ist unverdiente Zuwendung. Unverdiente Zuwendung. Und ganz einfach, er sagt, alle deine Sünden, ich habe schon bezahlt. Aber da gibt es eine Sache, weißt du, die, die kann er nie sozusagen überwinden, wenn du nicht Ja sagst. Warum? Weil du hast deinen freien Willen. Und er erzwingt dich ja nicht, dieses Geschenk anzunehmen. Sondern jeder von uns kann noch immer sagen, das nehme ich an oder nehme ich nicht an. Das heißt, wenn ich die Gnade nicht annehme, das ist dieses mutwillig Sündigen, dann, dann, dann entscheide ich mich ja selber, dass ich keine Gnade will. Das ist das Dümmste, was man tun kann in Wirklichkeit. Aber tatsächlich ist es genau das, was passiert. Und wenn ich mich entscheide, dass ich sage, nein, ich brauche es nicht, dass Jesus für mich die Strafe trägt, dann, dann sagt Gott, dann musst du sie aber selber tragen. Dann, dann musst du auf das Gericht warten. Dann wirst du ein furchtbares Gericht erwarten. Willst du das wirklich? Das ist eigentlich der Punkt. Und wenn jeder Mensch, der bei klarem Verstand ist, würde sagen, nein, auf keinen Fall. Gott, natürlich nehme ich deine Gnade Das heißt, das ist die einzige Sünde, die sozusagen uns jetzt hindert, Gnade zu empfangen, wenn wir sie selbst aus freien Stücken ablehnen. Und der einzige Grund, warum wir das tun, ist, weil wir gar nicht wissen, wer Jesus ist und was er getan hat, und nicht verstehen, wie sehr er uns liebt. Warum sollten wir den Sohn Gottes mit, Fü mit Füßen treten, bedeutet zu, zu tun, als ob er ein Mensch war, der es sogar vielleicht noch verdient hat, dass er am Kreuz gestorben war. Mein Gott selbst wird Mensch und stirbt. In der Person Jesus Christus, manche sagen, Gott kann nicht sterben, ja. Er, er hat sich entschieden, Mensch zu werden, in allem gleich gemacht wie wir. Äh, Gott kann alles. Er kann sich auch entscheiden, Mensch zu sein und zu sterben, weißt du? Und, äh, das heißt, wenn ich sage, das ist nichts wert, Jesus ist irgendwer und sein Blut bedeutet mir gar nichts, das Blut des gottes Sohnes, das einzige Blut eines unschuldigen Menschen, der nie gesündigt hat, Jesus hat nie gesündigt, dann, dann erachte ich es für gemein, das heißt gewöhnlich, ich sage, das Blut Jesu ist so wie das Blut von jedem anderen. Und dann Geist der Gnade, weißt du, der Heilige Geist ist der, der dir Gnade gibt und der dir sagt, wenn du das, diese Botschaft hörst, dann spricht er zu deinem Herzen. Er kommt mit dieser Gnade und sagt, ich will dich auch beschenken. Ich will auch, dass du gesegnet bist. Ich will auch, dass du diese Gnade von mir empfangst. Und wenn, wenn ich dann mein Herz aber zumache, dann widerstehe ich dem Geist der Gnade, weil der Heilige Geist er ist der, der zu deinem Herzen spricht. Er ist der, der zu deinem Herzen spricht während der Anbetung. weißt du, du, du spürst es in deinem Herzen. Und damit ist jetzt nicht das äußere Herz gemeint, sondern dein Geist, dein innerer Mensch, wer du wirklich bist. Der Heilige Geist redet hier. Und du hast immer die Möglichkeit zu sagen, nein, ich mache mein Herz hart. Ich entscheide mich, ich mache mich zu. Das, was ich höre, interessiert mich nicht. aber ich mache mein Herz auf für den Geist der Gnade. Es geht ja gar nicht darum, was ich, der Pastor, sage. Es geht darum, was der Heilige Geist zu deinem Herzen redet. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Er, wird, er ist nicht der Geist des Gerichts. Er ist nicht der, der kommt, als erstes jetzt, jetzt um, um dir zu sagen, dass du schlecht bist und dass du schuldig bist. Oder ja, er wird dir zeigen, dass du Jesus brauchst. Aber er ist nicht da, dich zu verdammen, verstehst du? Der Heilige Geist ist nicht äh, der Geist Gottes. Manche haben ein Bild von Gott, also Gott immer da ist, der wartet, uns irgendwo zu bestrafen. Nein, Gott ist eben nicht so. Gott ist voller Güte und voller Gnade. Darum haben wir davon gesungen, oder? Singen will ich für immer von deiner Güte, deiner Gnade. Denn heilig bist du. Das ist Gott. Er ist voller Güte und voller Gnade. Und, und Gott möchte, dass du verstehst, dass er so ist. Und der Heilige Geist, er umwirbt dich mit der Gnade Gottes. Und wir sind, wir werden eben die dümmsten aller Menschen, wenn wir sagen, ich widerstehe dieser Gnade. Ich brauche keine Gnade. Dann bleibt was über Gericht. Weißt du? Ohne Gott, ohne Jesus und ohne das Wirken des Heiligen Geistes leben wir tatsächlich so. Denn unser, ob wir das wissen oder nicht im Kopf, weißt du, dass wir Sünder sind, unser Gewissen weiß es. Auch wenn wir es manchmal unser Gewissen ja zum Schweigen bringen, das kann man auf verschiedene Arten tun, wenn man einfach immer das Gewissen übergeht, irgendwann spürt man es nicht mehr, hört man es nicht mehr, oder man ertränkt es in Alkohol oder anderen Dingen. Aber tatsächlich haben wir alle ein Gewissen. Dein Gewissen weiß, dass du gesündigt hast. Das sagt dir gar nicht Gott, das sagt dir dein Gewissen. Dein Gewissen ist wie ein Thermometer und du, we du weißt in deinem Herzen, du bist schuldig. Für irgendetwas, was du gemacht hast. Und wenn es noch so klein ist, aber du bist nicht mehr unbefleckt. Und deswegen sagt dein Gewissen, du bist schuldig. Und deswegen ist tief in dem Herzen jedes Menschen eine Angst. Und diese Angst, die erwartet Negatives. Angst ist negativer Glaube. Glaube ist, ist eine positive Erwartung. Nicht nur Erwartung, es ist eine Überzeugung. Angst ist eine Erwartung von negativen Dingen. Ich glaube, dass negative Dinge passieren werden mit mir. Und das ist das furchtbare Erwarten des Gerichts, das in jedem Menschenherz drinnen ist. Der Mensch erwartet negative Dinge, wenn er nicht wirklich versteht, was Jesus getan hat. Und dass der Heilige Geist der Geist der Gnade ist, der mit Gnade um uns wirbt. Und deswegen möchte ich heute von diesem Geist der Gnade etwas reden, anhand einer Geschichte, auch, dass du verstehst, weil du kannst schon sogar lange Christ sein, aber doch ist dein Herz noch immer voll Erwartung negative Dinge. Brauchst du brauchst dir nur die Welt anschauen. Die erwartet viele negative Dinge. Was sie über die Wirtschaft prophezeien, über die Gesellschaft, über die Gesundheit. Das, die Welt ist voller Erwartung negative Dinge. Und es das kommt aus dieser Grunderwartung in uns, wenn wir nicht verstehen, dass der Sohn Gottes. Tatsächlich den Preis bezahlt hat für meine Schuld. Wenn wir nicht verstehen, was die Kraft des Blutes von Jesus bedeutet, dieses heilige Blut, das das Lösegeld war, sozusagen, mit dem wir losgekauft worden sind, mit dem Leben von Jesus, weil das Leben ist in dem Blut. Und wenn wir nicht, wenn wir diesem Geist der Gnade widerstehen, und du kannst diese Bibelverse, weißt du, damit du sie besser verstehst, auch umdrehen. Du kannst sagen, wenn du sozusagen umgekehrt, also dieses mutwillig Sündigen, Spricht also, hoffentlich hat es jetzt jeder verstanden, nicht davon, ob du jetzt irgendeine Sünde machst. Wir alle machen noch Fehler als Christen, Meister. Du? Als Nicht-Christen als Christen machen wir Fehler. Aber mutwillig, das heißt, wir entscheiden uns freiwillig, die Gnade abzulehnen. Dann bleibt ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Aber jetzt dreht das mal um. Wenn du dich freiwillig entscheidest, die Gnade anzunehmen, was bleibt dann für dich über? Ein freudiges Erwarten der Gnade Gottes jeden Tag in deinem Leben. Und das ist, wo Gott dich hinbringen will. Der Heilige Geist ist der, der dir das vermitteln will, dass du, täglich, dass es in deinem Herzen so tief verankert ist, dass du erwartest nur Gutes und Gnade. David hat das verstanden. Er hat gesagt, lauter Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Halleluja. Und ich darf wohnen in dem Haus des Herrn, immer da. Und er hat noch nicht einmal verstanden, was Jesus tun würde. So richtig hat er das nicht verstehen können, weil das war noch tausend Jahre vorher. Verstehst du? David hatte schon gesagt, aber er kannte doch das Wesen Gottes, obwohl er noch das Werk nicht kannte von Jesus. Er kannte das Wesen Gottes. Und Gott möchte, dass du dieses Wesen Gottes kennst, dass du verstehst, der Geist der Gnade ist der, der dir helfen möchte, dass du verstehst, hey, Gott ist für dich. Erwarte Gutes, weil du nicht mutwillig sündigst, sondern weil du glaubst, wer Jesus ist, weil du ihn angenommen hast, hast du allen Grund, nur Gutes zu erwarten. Weil du die Gnade annimmst. Wenn ich die Gnade ablehne, wie gesagt, dann erwarte ich das, was ich selber verdient habe und das ist nicht gut. Ich bin so dankbar für die Gnade. Und ich möchte euch eine Geschichte äh, vorlesen, wo, wo, wo die Jünger sozusagen auch eine negative Erwartung hatten. Und weißt du, wir können eben, wie gesagt, wir können alle schon lange jünger sein von Jesus. Wir können sagen, wir gehen mit Jesus und doch, wir leben mit so vielen Ängsten. Und gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo so viele Menschen Ängste haben. Und auch so viele Christen Ängste haben. Und Angst ist nichts anderes als eine negative Erwartung, eine Überzeugung von negativen Dingen. Und das, das ist oft tief, tief eine Wurzel in uns. Und es ist wichtig, dass wir eine Erwartung entwickeln für das Gute. Und dass wir diese Wurzel ausreißen, diese Lügen Satans. Dass wir glauben, wir müssen negative Dinge erwarten in unserem Leben. Ich möchte lesen aus Markus 4. <lacht> Ab Vers 35. Und an jenem Tag sagt Jesus zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Uf Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkisten. Und sie... Weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Vater im Himmel, ich danke dir für dein heiliges Wort und ich danke dir für deinen heiligen Geist, der uns dein Wort offenbart. Denn du, Geist Gottes, bist der, der das Wort inspiriert hat. Und ich bete, ich gebe dir meinen Mund und mein Herz, Herr, dass dein Wort hervorkommt, dass dein Wort in unser Herzen fällt heute, dass wir deine Stimme hören, nicht die Stimme eines Menschen, nein, Gottes Stimme wir wollen, wir hören Jesus, wir danken dir, dass du selber sprichst zu uns heute, ich bete um deine Hilfe und wir empfangen deine Gnade, Herr, wir erwarten deine Gnade heute Morgen, Halleluja, sag einmal, ich erwarte deine Gnade, ja. Gott, ich erwarte deine unverdiente Hilfe, deine Zuwendung, Amen, entscheide dich, das kannst du schon in der Früh machen. Wenn du aufstehst, bevor du mit dem linken Fuß aufstehst, stehst du, mit dem, überlegst du mal sagst, ich entscheide mich, Gutes zu erwarten heute. Weil ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt und ich erwarte Gutes. Siehst du, hier ist eine Geschichte, da war Jesus und da waren die Jünger. Und die einen erwarteten etwas Schlechtes und Jesus nicht. Jesus erwartete etwas Gutes. Und du sagst, ja, weil er Jesus ist. Ja, weil er Jesus ist, aber weißt du, er ließ seine ganze Göttlichkeit im Himmel zurück. Er wurde in arm wie ein Mensch. Das heißt, er hatte die gleichen, äh, sozusagen, natürliche Wahrnehmung wie alle anderen. Er sah auch, dass ein Sturm war. Lass uns die Geschichte kurz anschauen. An jenem Tag, das war ein ganz besonderer Tag, es war ein Tag, an dem Jesus den Jüngern klar gemacht hat, welche Kraft sein Wort hat. Nämlich, dass sein Wort wie ein Same ist, wenn es auf guten Boden fällt, bringt es Frucht 30, 60, 100 fältig. Das heißt, sein Wort ist lebendig und sein Wort ist kraftvoll. Und an diesem Tag, wo er den ganzen Tag gelehrt hat, über wie bedeutsam das Wort Gottes ist, dass das Wort Gottes nicht äh, irgendetwas ist, sondern das Wort Gottes ein Same ist. Und ein Same enthält Leben, weißt du? Der Samen des Apfelbaums enthält einen ganzen Apfelbaum. Das ist ein Wunder. Du steckst den Samen in die Erde. Und es wird ein großer Baum drauf. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das Same seines Wortes enthält das Leben. Den Inhalt des Wortes. Das Same des Wortes der Heilung. Wenn du Heilung brauchst, dann brauchst du den Samen des Wortes. Der Heilung, verstehst du? Da muss ganz viel gesät werden. Und manchmal müssen wir viel sehen und auch das Unkraut ausreißen, damit der Same gut wachsen kann. Aber Jesus redete über dieses Wort, das er sprach. Und dann sagt er, lasst uns übersetzen an diesem Tag. Lasst uns übersetzen. Also alleine, das wäre schon Grund genug, etwas Gutes zu erwarten für die Jünger, wenn sie genau aufgepasst hätten. Wenn sie, weil Jesus hat nicht gesagt, lasst uns irgendwo vielleicht in der Mitte des Sees ertrinken. Lasst uns hinüberfahren und vielleicht kommt ein Sturm und wir werden alle nicht ankommen. Wir werden, vielleicht müssen wir etwas Negatives erwarten. Nein, Jesus hat nur gesagt, lasst uns hinüberfahren auf der anderen Seite. Und Jesus erwartete, dass er da drüben ankommen würde. Er hat eine gute Erwartung. Und er sprach es und sein Wort ist mächtig. Also die Jünger haben nicht aufgepasst. Und manchmal passen wir nicht auf. Wir, wir hören was, aber wir merken gar nicht, was Gott zu uns sagen möchte. Und dann erwarten wir nichts von dem, was er eigentlich zu uns sagt. Weil er hat es erwartet. Und was hat er dann gemacht? Sie, haben, sie waren sicher auch müde, weil er, die ganzen Tage war Volksmengen bei ihm. Und er hat sie alle entlassen. Sie stiegen in die, ins Boot. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich hinten hingelegt und geschlafen. Das heißt, er hat wirklich geglaubt, dass sie dort ankommen würden. Und dass seine Jünger schon ruhen würden, weil er hat den ganzen Tag gearbeitet und gelehrt. Und äh, er steigt ins Boot, er, er legt sich schlafen und was ist geschehen? Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot. Hier kommt dieser Sturm, hier kommt äh, äh, dieser Sturm und was war das? Die Gefahr darin? Das waren erfahrene Fischer, waren da mit dabei an Bord, gell? auf diesem Boot. Und es ist ein See. See es das ist ein See. Ich meine, es ist nicht klein, aber üblicherweise hat man bei einem See nicht so Angst wie äh, auf einem Meer, weil ein See kann schon noch wild werden, aber im Vergleich zu einem Meer lange nicht, weil, weil ja die Ufer viel näher beieinander liegen. Aber dennoch muss das ein heftiger Sturm gewesen sein. Und ich habe mal von einem äh, auch Bibelforscher äh, ein Beitrag gehört, der gesagt hat, da gibt es ein Phänomen am See, Galiläa, See von Galiläa, das auftreten kann, dass tatsächlich ein ganz, ganz heftiger Sturm ist, wo ganz heftige Wellen sein können. Okay, ich habe das noch nicht gesehen, aber das muss so heftig gewesen sein, dass diese erfahrenen Fischer, die sicher viele Stürme schon erlebt hatten, gedacht haben, sie würden umkommen. Es erhebt sich ein heftiger Sturm. Und in deinem Leben kann sich auch ein heftiger Sturm erheben. Wenn du auf dem Weg bist, ob mit oder ohne Gott der Sturm kommt. Ich habe über diesen Sturm auch gesprochen, als die Corona-Krise begonnen hat. Es ist wie ein Sturm für viele. Viele glauben, sie kommen um, wirtschaftlich, gesundheitlich oder äh, familiär, beziehungsmäßig. Sie kommen um, es ist wie ein Sturm, der losbricht. Meine Frage ist, von wem war dieser Sturm gesandt? Wenn, wenn, wenn ein Sturm kommt in unser Leben und wir nicht sicher sind, dass wir in dem Blut Jesu verborgen sind, dass wir von Jesus bewahrt sind. Dann kann es sein, dass wir auch aufhören, Gutes zu erwarten. Sondern dass wir Schlechtes erwarten. Und dass vielleicht in uns diese innerste Angst, von der ich gesprochen habe, aufsteht. Nämlich diese Angst, dieses furchtbare Erwarten des Gerichts. Dass mit uns etwas Schlechtes passieren wird. Weil wir ja eigentlich es gar nicht verdient haben, dass Gott uns helfen wird. Jetzt in der Corona-Krise, jetzt in der Wirtschaftskrise, jetzt in der Gesundheitskrise, wo auch immer in der Beziehungskrise. Und es kann sein, wenn der Sturm groß wird, dass diese Angst auch in dir groß wird. Dass diese, und zwar nicht nur diese oberflächliche Angst, sondern diese tiefe Angst, dieses furchtbare Erwarten des Gerichts. Das heißt, du lebst täglich mit einer negativen Erwartung. Und so viel, weißt also ich bin traurig, wenn ich sehe, dass Christen, die eigentlich die Hoffnung haben sollten, noch immer voller Erwartung von negativen Dingen sind. Sie erwarten, dort wird was passieren, bei uns wird was passieren und am besten machen wir gar keine Gottesdienst mehr, vielleicht für ein Jahr, weil es könnte was passieren bei uns. Ja, es könnte was passieren, aber ich erwarte es nicht. Verstehst du? Ich erwarte es nicht. Weißt du, und, und selbst dann, ich bin nicht der Retter der Welt. Gott ist mein Retter. Gott ist der Retter der Gemeinde. Ich muss mich nicht selber retten. Was auch immer für ein Sturm kommt. Ich erwarte Gutes. Gott möchte, dass du etwas Gutes erwartest. In deinem Leben. Für dich selbst, für deine Familie, für deine Gemeinde, für die Gesellschaft. Lass uns gute Dinge erwarten. Aber es kann sein, wenn der Sturm groß wird, dass wir schlechte Dinge erwarten. Und, dann, und das machen wir ganz unbewusst. Und auf einmal denken wir so. Und dann hören wir, weil, wenn du die Zeitung liest, du hörst jeden Tag nur schlechte Dinge. Fast. Manche, weißt du, manchmal, denke ich, machen sich die Medien das zu einem Sport, jeden einzelnen Corona-Infizierten irgendwo zu melden, damit die Leute ja Panik haben. Oder haben sie alle selber so Panik? Weißt du, ich muss es gar nicht wissen. Das heißt nicht, dass ich blind bin, dass ich sage, das gibt es alles nicht. Ich sage nur, ich will mich nicht ständig darauf fokussieren, auf Dinge, die eine negative Erwartung in mir erzeugen, nämlich eine Angst. Aber wenn ich das tue, dann weißt du, Glaube versetzt Berge, negativer Glaube auch. hier sagt, was ich erwartete, was ich fürchtete, es ist über mich gekommen. Und das heißt nicht, dass du jetzt Angst haben musst, dass du dich fürchtest. Oh, ich darf mich nicht fürchten, weil wenn ich mich fürchte, dann passiert noch was Schlechtes. So ist es nicht gemeint. Nein, nein. es ist wichtig, dass du deine Augen auf das Wort Gottes richtest. Und dass du einfach siehst, was Gott sagt. Jesus hatte keine Angst. Aber er hat nicht gesagt, ich darf keine Angst haben, weil wenn ich Angst habe, wird was Schlechtes passieren. Nein, er hatte keine Angst, weil er wusste, wer er war. Weil er wusste, der Vater liebt ihn. Und er erwartete nichts Schlechtes, sondern nur Gutes. Und er wusste auch, dass dieser Sturm nicht von Gott gesandt war. Das, hast du das gewusst? Dieser Sturm war nicht von Gott. Es gibt Christen, die würden sagen, ja, dieser Sturm, das war jetzt sicher, weil, weil Petrus war schon wieder vorlaut und dann hat Gott einen Sturm geschickt als Strafe. Aber das stimmt nicht, weil Jesus hat diesen Sturm befohlen. Weißt du, er wird nicht zuerst den Sturm schicken und dann sagen, jetzt befehle ich, dass er wieder geht. Sondern Gott ist nicht schizophren. Dieser Sturm war vom Teufel gesandt, weil der nicht wollte, dass Jesus am anderen Ufer ankommt, weil Jesus dort einen Besessenen befreit hat. Und, und wenn du mir nicht glaubst, weißt du, lies das Buch Hiob. Im Buch Hiob, Hiob dachte, dass Gott ihn beraubt hat. Hiob war ein, ein Mann, der reich war, gesegnet war, gottesfürchtig war. Aber der Teufel hat ihn angeklagt vor, dem, vor Gott. Und dann äh, hat er alles verloren. Seinen ganzen Besitz und alle seine Kinder sind gestorben. Und er war dann krank. Und er hat gedacht, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Hast du schon mal ge gehört diesen Spruch? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und es ist wahr, dass Hiob das gesagt hat, aber es ist nicht wahr, dass der Herr es ihm weggenommen hat. Weil wir müssen die Bibel genau lesen. Da vorher steht, dass Satan der hat ihn angeklagt und dann hat Gott nichts machen können, als, als ihm das zu überlassen, weil Jesus war noch nicht gestorben und auferstanden. Der le lebte nicht so wie wir im neuen Bund. Der Teufel hatte ein Anrecht. Hatte ein Anrecht auf dieser Erde. An den Menschen, wegen der allgemeinen Sünde Adams und der Menschen. Verstehst du? Und dann geht der Teufel hin und das heißt, er sandte einen Sturm auf das Haus, wo die Söhne und Töchter Hiobs gerade aßen. Und dieser Sturm zerstörte das Haus und die alle sind gestorben. Und dieser Sturm war ganz sicher vom Teufel geschickt, weil der Teufel es getan hat. Lies Hiob 1. Und Hiob dachte, es war von Gott. Aber der Sturm war nicht von Gott. Gott ist nicht im Zerstörungsbusiness. Weißt du? Jesus hat gesagt, der Dieb ist gekommen zu stehlen, zu morden, zu verderben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und dass ihr im Überfluss habt. Es das heißt auch im 1. Johannes 3,8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, dass er die Werke des Teufels vernichtet. Halleluja, dass er die Werke des Teufels vernichtet. Und wir haben gesehen in dieser Geschichte, dass Jesus am Ende aufgestanden ist und was dem Sturm befohlen hat, das aufhört. Das heißt, der Sturm war ein Werk des Teufels. Dass Jesus vernichtet hat. Jesus ist der, der Macht hat über die Werke des Teufels. Halleluja. Es ist gut, wenn er in deinem Boot sitzt. Wenn ohne ihn auf dem See fährst, kann es gefährlich werden. Aber wenn er in deinem Boot sitzt und du denkst, ja, aber der schläft, ja, er hat keine Angst. Er erwartet nur Gutes. Und und äh, wir müssen wirklich lernen zu unterscheiden, weil wir haben so oft dieses Gerichts- und Sündenbewusstsein tief in uns drin, dass wir negative Dinge erwarten. Und eigentlich, es rührt von unserer Schuld her. Es rührt von unserem Gewissen her. Es rührt von unserem Mangel her, dass wir verstehen, dass Jesus alle Schuld getilgt hat. Und ich möchte euch äh, eine Grundlage geben, dass wir, weil wir sehen, hier heißt es eben in dieser Geschichte, Jesus war hinten im Boden und schlief. Und sie weckten ihn auf und sagten, Lehrer, kümmere es dich nicht, dass wir umkommen. Das ist auch schon mal irgendwann gesagt in der letzten Zeit. Kümmere dich nicht, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann. Kümmere es dich nicht, dass ich gerade Schmerzen habe. Und du hast deine eigene Vorstellung, was Jesus jetzt tun müsste, um dir zu helfen. Aber Jesus sagt, natürlich kümmere es mich. Aber ich habe dir auf eine andere Art und Weise geholfen. Auf eine andere Art und Weise, als du es verstanden hast. Du glaubst, ich muss irgendwas tun was du jetzt brauchst. Und ich sage dir, ich habe etwas getan. Und wir wollen uns diese Grundlage anschauen gleich, weil Jesus wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig vor Stumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er spricht, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Jesus hat einmal gesagt im Matthäus evangelium Kapitel 12, da haben ihm die Pharisäer gesagt, die Schriftgelehrten, die geforscht haben, wer ist der Christus, der Sohn Gottes, wer wird das sein, wie wird das sein, die haben nicht geglaubt, dass Jesus es ist. Und dann haben sie ihm eine Frage gestellt und haben gesagt, gib uns ein Zeichen, damit wir glauben, dass du wirklich der Sohn Gottes, der Messias, der gesalbte König bist. Und Jesus hat ihnen so geantwortet in Matthäus 12 und Vers 39, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe mehr als Jona ist hier. Und ich möchte, dass du jetzt mit Ohren zuhörst. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch das Zeichen Jonas, dann sagt er, die Geschichte von Jona ist eigentlich eine Geschichte, die prophetisch von mir spricht. Die eigentlich zeigt, was ich erleben werde. Ich möchte mal fragen, gibt es irgendweren, der die Geschichte von Jonah nicht kennt? Weil ich glaube, es ist eine der bekanntesten Bibelgeschichten überhaupt. Die kenne Menschen, die, die gar nicht Christen sind, die nicht die Bibel lesen. Aber da gibt es ja Kinderbücher von diesem Mann, der von einem Wal verschluckt wurde, sagt man. Vielleicht war es auch ein anderer Fisch. aber Und dann wieder ausgespuckt wurde. Und da gibt es eine tolle Geschichte. Und natürlich, die meisten sagen dann, das ist sowieso nur ein Märchen. Dann ein Märchen, das, in einer, das von den Juden überliefert wurde und in der Bibel aufgeschrieben ist, möchte dir nur einen Tipp geben, Jesus glaubte an dieses Märchen. Manche Leute sagen, ich glaube an Jesus, aber ich glaube nicht an die Wunder. Ich sage, hey, hey, wenn du nicht an die Wunder glaubst, weißt du, Jesus ist auferstanden. Das ist das größte Wunder sowieso. Ich, ich wurde mal befragt, da war ich Zeuge für einen Asylwerber beim Gericht in Wien, weil die wissen wollten, ob er wirklich gläubig ist damit er auch Asyl bekommen kann und äh, wollten auch was wissen von unserem Glauben, was wir so lehren. Und, und der Richter, der hat mich gefragt, glaub, und Sie glauben wirklich an die Wunder der Bibel? Weil er hat gesagt, ich bin auch gläubig, ich bin Katholik, aber diese Wundergeschichten, das kann man ja heute alles wissenschaftlich erklären. Er hat gesagt, ja, aber Sie als Katholik glauben doch an die Auferstehung, oder? Ja, und das glaubt ja jeder Christ. Und er sagt, es gibt ja kein größeres Wunder als die Auferstehung. Wenn man glauben kann, dass Jesus auferstanden ist aus den Toten, warum sollte man nicht glauben, dass Jesus Kranke geheilt hat, dass die Lahmen gehen, die Blinden sehen, dass Jona von einem Fisch verschluckt wurde? Weißt du, manche sagen, ich glaube an Jesus, so wie ich mir den zurechtzimmere, aber Jesus, an der, der Jesus, an den ich glaube, der glaubt, dass Jona vom Fisch verschluckt wurde. Halleluja, weil Gott ein Gott, der Wunder ist, weil Gott Wunder tun kann, viel größer, als wir uns das ausdenken können, weil wir wollen das alles verstehen und wie geht das? nein, das kann ja nicht gehen und wie soll das funktionieren, das musst du nicht mich fragen, Halleluja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen, aber das heißt doch nicht, dass ich dumm werden muss, nein, du musst nicht dumm werden, aber entscheide dich zu glauben, entscheide dich, dass du schon eigentlich dumm bist, wir alle sind dumm, wir können Gott nicht verstehen, weil Gott ist viel größer, Halleluja. Natürlich dürfen wir auch wissenschaftlich Dinge verstehen lernen. Verstehe mich da jetzt nicht falsch. Aber Jesus glaubte an Jona. Er sagte, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich drei Tage im Inneren der, der Erde sein. Und er bestätigt damit, dass Jona tatsächlich drei Tag, Tage im Bauch des Fisches war. Also weißt du, diese Geschichte ist eine der ersten, ich glaube, Bibelgeschichten, an die ich mich erinnern kann. Da war ich, weiß nicht, vier, fünf Jahre in der Kinderstunde einer evangelikalen Gemeinde in Wien, waren meine Eltern manchmal zu Besuch. Und ich kann mich noch so genau erinnern, wie sie uns das erklärt haben. Und noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört werden und all diese Geschichte. Und, und das, ist, das ist so, hat sich so eingeprägt in mir, da war ich schon so klein. Diese Geschichte und hat in mir auch ein, ein, ein glaube ich, schon Grund gelegt, mit Grund gelegt für das Gottesbewusstsein. Aber Jesus erklärt uns, dass diese Geschichte von ihm redet. Und ich möchte, dass du diese Geschichte verstehst. Und ich habe nicht die Zeit, dass ich heute diese Geschichte von Jona lese. Aber ich erzähle sie, okay? Ein bisschen für die, die das jetzt gerade nicht so aktuell wissen. Diese Stadt Ninive, das war die Hauptstadt des Syrischen Reiches, die war eben eine reiche Stadt, eine gottlose Stadt, auch, in der viel Böses geschehen ist, viel böse Dinge. Und Gott hat Jona den Auftrag gegeben, geh nach Nineveh und weissage gegen sie. Sprich aus über sie, das Urteil. Weil sie eine böse Stadt ist. Und was hat Jona gemacht? Ist er nach Nineveh gegangen? Nein. Jona ging in die ganz andere Richtung. Er ging ans Meer, in Jaffo, Joppe, Caesarea interessante da ging an denselben Ort von wo aus Petrus gesandt wurde das Evangelium zu den Heiden zu predigen an denselben Ort ging Jona aus um eigentlich abzuhauen von seinem Auftrag er wollte nach Tarsis das heißt Spanien er wollte ein Schiff nehmen von Israel nach Spanien weit weg von Ninive und manche Leute sagen ja er war einfach rebellisch er wollte Gott nicht gehorchen hast du schon mal genau gelesen das Buch Jona warum er es nicht getan hat er hat es deswegen nicht getan weil er wollte nicht, dass diese Stadt Nineveh die Botschaft hört, kehrt um. Sondern er wollte, dass Gott diese Stadt vernichten würde. Das war der Grund. Weil die Assyrer waren Feinde der Israeliten. Also Bis heute kämpft Syrien gegen Israel. Sie waren Feinde. Und und hatte überhaupt kein Interesse, dass die hören, kehrt um, weil Gott wird von so einer Stadt zerstören. Sondern er wollte, hey, die sollen ruhig alle sterben. Ich gehe in die andere Richtung, weit weg. Jona nahm sich ein, ein Schiff und das waren heidnische äh, Kaufleute scheinbar, die da drauf waren auf diesem Schiff. Und legte sich in das Schiff und schlief. Er machte das gleiche wie Jesus, oder? Das ist interessant, diese Geschichten, wie parallel sie sind. Aber Jesus schlief aus einem anderen Grund. Weißt du, warum Jesus geschlafen hat? Aus der Ruhe des Glaubens. Er hat geschlafen, weil er geruht ist in Gott. Jonah hat geschlafen, weil er wollte nichts mehr hören und sehen von Gott. Er wollte seine Ruhe haben. Er war wahrscheinlich auch müde, weil er gelaufen ist von Gott. Er wollte seine Ruhe haben und er schlief. Im Inneren des Schiffes heißt es. Und während Jona geschlafen hat, so wie während Jesus geschlafen da ist auch ein Sturm gekommen auf das Meer, auf dem sie fuhren. Das war das Mittelmeer. Und dieser Sturm war so heftig, dass die Seeleute Angst bekamen, die Jona hatte bezahlt dafür, dass er mitfahren kann. Und sie haben angefangen zu beten zu ihren Göttern, die sie so hatten, aber niemand konnte ihnen helfen. Und dann haben sie den Jona aufgeweckt und gesagt, hey Jona, bete du zu deinem Gott. Und dann hat Jonah ihnen gesagt, was mit ihm los ist. Und sie waren eben schockiert. Er hat gesagt, hey, dieser Sturm ist wegen mir. Weil ich bin vor Gott auf der Flucht. Und, und ich war Gott ungehorsam. Und jetzt kommt Gericht auf mich. Das heißt, weil ich in diesem Boot setze, kommt jetzt der Sturm. Der wird mich zerstören. Das ist der Grund, warum der Sturm gekommen ist. Er hat ihnen erzählt, dass er auf der Flucht war. Und dann, dann waren sie ganz verzweifelt, die Seeleute. Und Jonah hat gesagt, die einzige Lösung, die ich euch geben kann, ist, dass ihr mich ins Meer werft. Weil wenn ihr mich ins Meer werft, dann ist die, die Strafe gedilgt. Und dann wird es ruhig werden. Und sie wollten das zuerst gar nicht tun. Aber dann hat Jonah gesagt, oh, er macht das, werft mich ins Meer, weil er erkannte, dass er schuldig ist. Verstehst du? Schuld erwartet das Gericht. Und dann wurde er ins Meer geworfen. Weißt du, was sofort passiert ist, als Jonah im Meer war? In dem Moment war das Meer glatt und ruhig und still. Und das ist ein Bild für das, was Jesus tun würde. Weil dieses Meer, das Menschen ertränken, kann sozusagen. Ein Bild ist für Gericht, Gericht über die Sünde. Seit der Sintflut verstehen wir das. Ein Gericht über die Sünde des Menschen. Und in dieses Gericht ging ein Mann stellvertretend. Jonah ist zuerst einmal ein Bild für uns, für mich und dich, weil wir alle waren ungehorsam. Wir alle haben nicht das getan, was Gott gesagt hat. Und deswegen ist Jonah ein Bild für uns, aber Jonah ist zugleich auch ein Bild für Jesus. Weil Jesus ist ohne Schuld, aber er nahm den Platz der Schuldigen ein und sagt, damit nicht alle sterben, gehe ich in das Meer des Gerichtes. Und Jesus ging ans Kreuz. Er freiwillig, so wie Jonah freiwillig ins Meer ging, ging Jesus ans Kreuz und ließ sich hinrichten, damit die Schuld, der Strafe des Gerichtes, das uns gedroht hätte, abgewandt ist. Und dann ist Jonah ins Meer und Jonah wurde verschluckt von einem Wal. Jesus war drei Tage in einem Grab. Das ist das Geheimnis. War Jona lebendig oder tot im Wal? Also es, das ist nicht ganz sicher. Für mich ist es nicht ganz klar. Weil Jonas schreit dann zu Gott und er sagt, er sagt, er betete aus dem Bauch des Fisches, aber dann heißt es, er betete aus dem Sheol, also eigentlich aus der Unterwelt, aus der Totenwelt, aus der Hölle zu Gott. Wie auch immer, es war ein Wunder, dass Jona drei Tage später ausgespuckt worden ist, aus diesem Wal Und es war auch ein Wunder, dass Jesus drei Tage später aus diesem Grab rausgekommen ist. Aber was es bedeutet ist, das Gericht ist abgewandt. Und diese Seeleute, als sie gesehen haben, dass der Sturm weg war, haben sie angefangen, den Gott Jonas anzubeten. Sie haben geglaubt an dieses Zeichen Jonas. Sie haben erkannt, dieser Gott ist gnädig aufgrund dessen, dass einer stirbt. Und das ist das, was Gott möchte, dass du erkennst. Dass Gott gnädig ist aufgrund der Tatsache, dass Jesus diesen Gericht getragen hat. Ein für alle Mal. Verstehst du? Und als Jesus in diesem Sturm geschlafen hat, hat er gewusst, warum er und die Jünger keine Angst haben müssten in diesem Moment. Weil Jesus wusste schon, ich werde das Gericht für alle tragen. Ich werde das Gericht für meine Jünger tragen. Und weil ich dieses Gericht trage, kann dieser Sturm ihnen nichts anhaben. Verstehst du? Was für eine Gnade in dieser Geschichte. Und, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches. Und ich glaube, Jesus betete aus der Hölle zu Gott. Und nach drei Tagen wurde Jonah ausgespuckt aus dem Fisch und wieder zurück an die Küste in Israel. Und ich glaube, das war ein Wunder. Ich glaube sogar, dass Jonah tot war und vom Toten auferweckt ist. Auf eine andere Art natürlich als Jesus, weil Jonah ist später nochmal gestorben. Jesus ist nie wieder gestorben, weil er verwandelt wurde. Wie auch immer, er ist, auch, er ist da lebendig rausgekommen und dann hat er sich tatsächlich aufgemacht nach Ninive. Und er ging mit einer Botschaft nach Ninive und er sagte, noch 40 Tage und diese Stadt wird zerstört werden. Er ging, Ninive war so groß, was, was heißt, zwei Tage brauchte man durch diese Stadt zu marschieren? Riesig. Riesig. Drei Tage, sagt Peter. Du, du hast es genau im Kopf. Ja. Er, er ging durch diese Stadt und vom König angefangen haben alle sich entschieden, umzukehren zu Gott. Um Buße zu tun und zu sagen, ja, wir verstehen, wir sind schuldig. Sie haben geglaubt an diese Botschaft. aber Weißt du, Warum sie geglaubt haben, hast du schon mal überlegt? Was wäre geschehen, wenn Jona direkt hingegangen wäre? Vielleicht hätten sie dann gar nicht geglaubt. Wenn Jona hingegangen wäre, gleich am Anfang, und gesagt hätte, Gott wird diese Stadt zerstören, weil er nicht umkehrt, die hätten vielleicht gar nicht geglaubt. Aber er hatte eine Geschichte zu erzählen, als er dann wirklich hinkam. Weißt du, was seine Geschichte war? Seine Geschichte war, wisst ihr Leute, ich war auf der Flucht vor Gott. Ich, Gott hat mir gesagt, dass diese Stadt zerstört wird und ich wollte, dass ihr alle zerstört werdet, aber weil ich das eben nicht verhindern wollte, dass ihr zerstört werdet, bin ich weggelaufen von Gott. Und Gott hat verhindert, dass ich weglaufen kann, sodass ihr die Botschaft nicht bekommt. Verstehst du, es war Gottes Gnade, dass Jonah in diesen Sturm kam, weil er erzählte dann den Leuten, Leute, ich... Da kam ein Sturm. Gott hat mich zurückgeholt. Durch diesen Sturm wurde ich ins Meer geworfen und von einem Fisch verschluckt und nach drei Tagen äh, rausgespuckt. Weißt du? Diese Geschichte war so kraftvoll, dass die Leute in Nineveh verstanden haben, hey, dieser Gott meint es mit uns. Da war ein Israelit, Israeliten, die uns eigentlich hassen, der von Gott davongelaufen ist, aber Gott hat verhindert, dass er davonläuft. Gott wollte um jeden Preis, dass wir diese Botschaft hören. Gott hat ihn sogar buchstäblich aus den Toten auferweckt dafür, dass wir errettet werden können. Verstehst du, das ist die Geschichte von Nineveh. Und deswegen haben die Leute Nineveh geglaubt. Das ist meine Überzeugung. Und haben verstanden, dieser Gott der Israeliten, der ist so gut. Er, er schickt einen Israeliten, der, der uns eigentlich hasst, den er aber aus dem Tod auferweckt, damit er eine Geschichte hat. Nämlich eine Geschichte eines gnädigen Gottes, der rettet. Und, bringt ihn. und diese Menschen sind alle umgekehrt. Weißt du, 40 Tage hat jona angekündigt. Und ich, ich zeige euch, wie es da weitergeht in dieser Geschichte. Weil ich finde es so, so lustig. Weil es zeigt, wie wir Menschen sind. Und wie wir Menschen denken. Na, nachdem jona da durchmarschiert ist. Und äh, diese 40 Tage eben sozusagen vollendet war. Da heißt dann in, Vers, in Kapitel 4, Vers 1. Es missfiel Jonas sehr und er wurde sehr zornig. Weil es heißt vorne, äh, in dem Vers davor, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jonas sehr. Jonas war sauer. Er war noch immer sauer, dass Gott eben nicht seine Feinde richtete. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war, deshalb floh ich so schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil geräumt lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Das heißt, er war zornig auf Gott, weil Gott diese Stadt bewahrt hat. Das ist interessant, oder? Und deswegen wollte er auch nicht hingehen. Und weißt du, was dann passiert ist? Also er war depressiv, er, oh, er beleidigt Gott, ich lieber will dich sterben. Dann heißt Jona, ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Also er hat nicht aufgegeben. Du, er hat noch immer gehofft, dass Gott diese Stadt vernichten würde. Er hat sich hingesetzt und, und gewartet, was passiert er hatte noch immer eine Erwartung von negativen Dingen. Er hatte noch immer die Erwartung von dem Gericht Gottes. Verstehst du, wir haben, obwohl wir die Botschaft so oft schon gehört haben, noch immer so oft eine negative Erwartung, eine negative Vorstellung, auch eine Wut in unserem Bauch, obwohl wir eigentlich selbst verstehen müssten, weißt du, dass wir auch nur aus Gnade leben. Und dann sind wir noch Böser wandern und wollen gar nicht, dass Gott, weißt du, du willst vielleicht gar nicht, dass Gott deinen Feinden vergibt und ihnen hilft und sie segnet. Weiß ich nicht, vielleicht hat deine Frau dich stehen gelassen für einen anderen Mann oder dein, dein Mann dich stehen gelassen für eine andere Frau und du willst vielleicht gar nicht, dass Gott diesem, diese Frau segnet jetzt, weil hey sie hat es verdient, dass sie gerichtet hat. Weil, ich meine, in den Neviten, das, das verstehen wir schon, dass man da barmherzig ist, aber mit den Leuten, die wirklich gegen uns was gemacht haben, da wollen wir nicht barmherzig sein. Und weißt du, da war noch immer dieses Denken und Gott möchte das entfernen, weil er ist nicht der Geist der Verdammnis, der in uns ist, der Heilige Geist, sondern es ist der Geist der Gnade. Er will, dass du Gnade verstehst und dass du Gnade erwartest, aber dass du auch Gnade gibst an den Menschen. Und das heißt, er saß unter diesem, dieser Hütte im Schatten, bis er sehe, was geschieht. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und er ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Also interessant, in einem Tag hat Gott einen Rizinusstrauch so groß wachsen lassen über den Jona, dass er schön im Schatten gesessen ist. Weil Gott wollte ihn einfach ein bisschen beruhigen. Und er wollte nicht, dass er einen Sonnenstich bekommt. Aber dann am nächsten Tag heißt es, aber Gott stellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Da stach der den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. und Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er am hattet nieder Und dann hat er tatsächlich einen Sonnenstich. Und Gott hat ihm hier etwas zeigen wollen und etwas lehren wollen. Und Jona wünschte sich, dass seine Seele stürbe und sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Jona war so wütend. Gott, du hast diesen Rizinus zerstört. Der sowieso ein Wunder war, dass er da war zuerst. Und dann heißt es, und der Herr sprach, Du bist betrübt wegen des Rizinusstrauches, um den du dich nicht gemüht hast und um den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Und Gott sagt, weißt du, du, dir tut es leid, dass der Rizinusstrauch nicht mehr da ist, aber dir tut es nicht leid, dass sich 120.000 Menschen verschonen will vor dem Gericht. Manche Menschen sagen, der Gott des Alten Testaments ist nicht der gleiche wie des Neuen Testaments. Das stimmt nicht. Gott ist immer interessiert an Gnade. Immer. Und er zeigt es in diesem Satz. Er war so betrübt über, über eine Stadt, die voller Sünde war und voller Zerstörung. Er wollte, dass sie um jeden Preis gerettet sind, dass sie umkehren. Und er hat ein Wunder getan. Er ließ den Jona ins Meer werfen und ihn von einem Fisch schlucken und am dritten Tag auferwecken. Damit Jona mit dieser Botschaft von diesem Wunder und dieser Gnade Gottes kommen könnte und sie umkehren würde. Damit sie etwas Gutes erwarten können. Und er hat dasselbe Wunder für uns gemacht. Er ließ Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz nageln Und er starb und drei Zeiger war er im Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden, sodass ich heute mit dieser Botschaft dastehen kann und sage, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer an den Sohn glaubt, es kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Und weil Jesus das Gericht getragen hat, bleibt für mich kein furchtbares Erwarten des Gerichtes, verstehst du? Sondern ein Erwarten der Güte und Gnade und Hilfe Gottes. Was für eine Gnade, dass ich erwarten darf, nur Gutes in meinem Leben, und zwar nicht, weil ich es verdienen kann oder muss oder hätte, sondern weil Jesus das Gericht von mir entfernt hat. Und es ist der Heilige Geist der Gnade, der möchte, dass du tief und tief verwurzelt bist in dieser Wahrheit. Und dass diese Wahrheit tief und tief verwurzelt ist in dir, dass du erwartest auf der Grundlage des Kreuzes von Jesus. Halleluja. Die Jünger in dieser Geschichte, wo wir gelesen haben, sie hatten Angst, Hilfe, wir kommen um. Und so oft reagieren wir genauso, wenn wir schwierige Situationen haben. Und ich nehme mich nicht aus. Aber so oft vergessen wir tatsächlich, dass wir keine Angst haben müssen. Angst ist ein reales Gefühl, verstehst du? Du wirst immer als Mensch Angst erleben. Aber du kannst Angst überwinden mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Jesus allen Grund weggenommen hat, dass du Angst haben musst. Weil du an ihn glaubst, darfst du erwarten dass alles gut wird in deinem Leben, dass alles gut wird in deiner Familie, dass alles gut wird mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit, dass du erwarten, erwarte. Und das ist eine Haltung. Es ist der Glaube an Jesus und sein Werk, die Grundlage, die zu dieser Erwartung führt. Und es ist der Heilige Geist, der Geist der Gnade, der dir das vermittelt. Er sagt, ja, ich will dir helfen, dass du erwartest meine Güte in deinem Leben. Und nicht nur für dich, sondern erwarte diese Gnade für andere Menschen. Weißt du, manche Christen sind so, die denken, ich bin gut und Gott soll mich retten, aber dies soll er alle töten. So hat Jonah auch gedacht. Jona, Gott hatte keine Freude darüber. Er hat gesagt, diese 120.000, die wissen nicht einmal, wo links und rechts ist. Und die tun dir nicht leid, das sind meine Geschöpfe. Die tut dir tut dein Strauch mehr leid als, als die Menschen. Weißt du, manche Menschen sagen, rettet die Wale. Aber die Menschen sind uns egal. Ne? Ich sage, Weißt du, die Wale sind wunderbar, hat Gott gemacht. Können Menschen verschlucken und wieder ausspucken, haben wir heute gesehen. Aber Gott sagt, die Menschen sind mir noch wichtiger. Er hätte die Menschen. Halleluja. Amen. Miriam, vielleicht kannst du dich ans Klavier setzen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten heute. Es ist die Botschaft des Evangeliums, die in dir die Grundlage schafft für eine gute Erwartung. Aber ich möchte dich fragen, hast du dieses Evangelium angenommen? Denn darin liegt der Unterschied, was tief in deinem Herzen ist. Der Friede, und hier will ich niemanden manipulieren, der Friede ist nicht die Folge von irgendeiner einer psychologischen Überredung, dass ich dir das einrede oder dass du dir das einredest, sondern der Friede ist die Folge davon, dass wir unser Herz zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich kenne mein eigenes Herz. Du musst es gar nicht mir erzählen, weißt du. Du musst nicht in einen Beichtstuhl gehen und mir erzählen, alles, was du falsch gemacht hast. Sondern du selber kennst dein Herz und Gott kennst dein Herz. Und Gott weiß, welche Schuldgefühle dich plagen. Gott weiß, welche Ängste dich plagen. Und manchmal, weißt du, deine Schuld ist schon längst vielleicht beglichen, weil du, du bist schon lange bei Gott. Aber diese Ängste plagen dich noch immer. Wir haben es gehört von einer Schwester, die Abträume hat. Und das hat zu tun, dass das Tief in uns auf diese Angst noch so eingewurzelt sein möchte. Ja, wir können sie nehmen und ausreißen durch die Kraft des Blutes und die Kraft des Kreuzes und sagen, Jesus, ich pflanze hier dein Kreuz ein in meinem Herzen. Ich glaube an das, was du getan hast, an das Gericht, das du getragen hast, aber auch an deine Auferstehung, sodass der Sturm still ist. Und wenn ich mitten durch den Sturm fahren muss auf dieser Welt, dann werde ich doch erwarten, dass gute Dinge geschehen. Halleluja! Lass uns die Augen schließen einen Moment und ich möchte dir die Frage stellen, bist du errettet? Hast du dieses Geschenk angenommen? Angen und du musst nichts dafür tun, weißt du, als dich zu entscheiden. Ein Geschenk ist ein Geschenk, das brauchst du nicht verdienen, aber annehmen kann ich es nicht für dich. Das kannst du du selber, dieses Geschenk des Evangeliums annehmen. Ein Christ wird man nicht in dem, dass man in einer Kirche geboren ist, so wie du nicht ein Auto wirst, nur weil du in einer Garage geboren wirst. Ein Christ wirst du nicht, weil deine Eltern Christen sind oder weil wir in einem christlichen Land wohnen. Ein Christ ist jemand, der gerettet ist, weil er sich entschieden hat, das anzunehmen, was Jesus getan hat und Jesus sein Leben anvertraut. Und ich weiß, dass Menschen, jetzt in diesem Raum sind oder vielleicht auch zusehen, du spürst es in deinem Herzen, Es ist ein Kampf in deinem Herzen. Und du denkst eigentlich, dein Verstand sagt, hey, das ist Blödsinn, glaub doch das nicht. Aber dein Herz sagt, hey, ich sehne mich so nach Frieden und ich finde nirgends in meinem Leben. Ich habe ihn überall gesucht. Den Frieden der Vergebung, den Frieden der Versöhnung, den Frieden, selbst wenn ich eines Tages nicht mehr bin. Manche haben Angst vor dem Tod. Du stehst hier. Aber Jesus ist der, der sagt, du musst nicht mehr Angst haben, dass du umkommst, wenn du glaubst, dass ich es für dich vollbracht habe. Und ich will dir das nicht aufzwingen, sondern ich sage dir das, weil ich mich nach dir sehne. Und weil ich möchte, dass du gerettet bist. So wie diese Stadt Ninive, Wie Gott wollte, dass sie gerettet ist. So will Gott, dass du gerettet bist. Indem du zu ihm umkehrst. Nicht mit deinem Kopf zuerst, sondern zuerst mit deinem Herzen. Dein Kopf wird das erst später verstehen. Aber wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt einfach dieses Gebet mit mir sprechen. Du kannst deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Du kennst all meine Angst. Du kennst, kennst alle meine Gefühle in meinem Herzen. Und du trugst die Schuld für mich. Du hast meinen Platz eingenommen. Dort am Kreuz. Weil du mich liebst. Weil du wolltest, dass ich frei bin. Du bist auferstanden am dritten Tag. Herr Jesus, ich kehre um zu dir. Bitte vergib meine Schuld. Reinige mich mit deinem heiligen Blut. Ich empfange deine Gnade. Und ich empfange deine Vergebung. Danke, dass du mich annimmst. Und ich empfange deinen Frieden. Wir möchte jetzt für uns alle beten, Lass uns die Augen geschlossen halten. Jesus, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst dass dein Friede sich ausbreitet in diesem Raum, aber vor allem in jedem Herz. So wie der Sturm still geworden ist, dass jetzt jeder Sturm der Seele, der Gefühle, der Ängste, jede Erwartung des Gerichtes, jede böse Erwartung, jede Angst vor der Zukunft, jede Angst vor Gericht, jede ja, Angst vor Existenzsorgen, jede Angst vor Krankheit oder Tod oder sonst etwas, dass es ausgerissen ist in diesem Moment. Und dass dein Friede kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du der Geist der Gnade bist. Ich bete, Heiliger Geist, hauche uns an. Hauche jeden an in diesem Raum. Hauche uns an, dass wir diese Gnade atmen. Dass wir diese Gnade empfangen. Dass wir diese Gnade verstehen. Öffne uns die Augen für diese Gnade. In dem Namen Jesu Christi nehme ich Autorität über jeden Geist der Angst. Ich bedrohe jeden Geist der Angst und des Todes. Ich gebiete Weiche von dieser Gemeinde, von den Kindern Gottes in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu erklären wir, das Gericht ist hinter uns. Das Blut Jesu spricht für uns. Wir sind frei und wir sind rein. Und wir stehen vor dir. Und Vater, wir erwarten Gutes. Vater, wir erwarten gut Ich bete, dass diese Erwartung guter Dinge aufbricht wie eine Hoffnung, wie ein Licht in dunkler Nacht. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Herr, dass Friede kommt. Das Friede kommt. Jetzt. Yes. Vater, ich bete, dass die Erwartung guter Dinge ganz konkret wird. In Familiensituationen, wo Menschen, wo Eltern, wo Mütter sich sorgen um ihre Kinder, wo Väter sich sorgen um ihre Söhne. Vater, in in diesen Situationen oder wo Menschen Erwartungen haben weil sie eine Diagnose haben oder irgendein Symptom in ihrem Körper ich bete, dass gerade in diesem Moment eine Hoffnung kommt und die Erwartung, alles wird gut alles ist gut, mein Sohn alles ist gut, meine Tochter Herr, ich bete, dass du eine lebendige Hoffnung entfachst in jedem von uns mitten in dieser Zeit, in der wir leben dass wir diese lebendige Hoffnung weitertragen Herr, diese lebendige Hoffnung tragen in diese Welt, die so viel Angst hat wie so Lege, die wir so verlegen dich, es erwartet, Herr. Herr, wir erwarten dich, Jesus. Wir erwarten dein Wirken. Halleluja. Und wir freuen uns. Halleluja. Komm, steck dich aus, wenn du möchtest, bete und sag ihm Lob und sag ihm Dank. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du wirkst. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Und jede Person, die auch unter Albträumen leidet, in dem Namen Jesu erkläre ich diese Albträume. Hören auf. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Du bist frei und du sollst gut schlafen ab heute in dem Namen Jesu. Halleluja. Halleluja, Halleluja und jede Person du hast vielleicht sogar Bluthochdruck voll hat der Stress, den du innerlich tragst das sind Menschen mit körperlichen Symptomen die nicht von einer medizinischen Sache kommen, sondern von einer psychischen, von einer, ja wo seelischer Stress da ist und Ängste weil du so viele negative Erwartungen und Sorgen trägst, hast du vielleicht Magenschmerzen, Magenprobleme oder Blutdruckprobleme in dem Namen Jesus, sei geheilt jetzt in dem Namen Jesus, sei frei von diesen Symptomen des Stresses. Halleluja. Du hast Nackenverspannungen oder sogar Kreuzschmerzen wegen Stress. Und ich löse diesen Stress jetzt auf in dir, in dem Namen Jesu. Und ich sage, der Friede Gottes kommt über dich. Ich spreche zu dem Sturm. Sei still in dem Namen Jesu. Und Jesus, wir loben dich. Halleluja. Wir preisen dich. Oh, wir beten dich an. Halleluja. 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 Singen wir noch gemeinsam. Wunderbarer Gott.